0: Ja, wat leuk dat je luistert. Dit is een bonusaflevering van de podcast Je Geld en Of Je Leven. Uh, Michiel van Wurg ben ik nog steeds. Wat leuk dat je luistert. Uh, tegenover mij zit Melvin Redeker. Nog steeds. Leuk dat ik hier nog steeds mag zijn. Want we hebben net een aflevering opgenomen die uh, heel tof is. Maar nu gaan we het wat meer hebben over de documentaire op Netflix, 14 Peaks. Jij hebt hem gisteravond zitten kijken,
1: Melvin. Ja, inderdaad. Wat was je eerste uh, indruk ervan? Nou, mijn, e mijn eerste indruk is... Uh, de enorme commitment van NIMS om dit project te doen... Uh, als Nepalese zijnde, he, ja. als, uh, uh, als bergbeklimmer zijnde... als ik er zeg maar, uh, een beetje vanuit mijn uh, zeg maar vakgenoten naar kijk... dan vond ik de documentaire een beetje tegenvallen... Maar er zitten heel veel pareltjes in. En die pareltjes wil ik graag uh, even toch hier... Die gaan, die gaan we zo dat, bespreken. Ja, nou ja want dat is, die zijn wel echt ook, er zitten ook hele mooie lessen in... zeg maar voor ons dagelijkse leven, vind ik. Dus, uh...
0: Ja, precies. Nou, misschien voor de mensen die dan de eerdere aflevering niet geluisterd hebben. Melvin is avonturier. Die duikt tot grote diepte in de IJskoude Zee... maar is ook een benaderd bergbeklimmer. Dus die weet ook precies hoe dat dan werkt in zo'n zo hoge berg. 14 peaks. Nou ja, het gaat over 14 pieken. 8000 meter... En hoger die uh, Nims in dit geval binnen zeven maanden beklimt en daarmee een bepaald record vestigt. En dat wordt gevolgd in een Netflix documentaire die dus wel het moeite uh, waard is om te bekijken. Alleen al voor de beelden en de heroïek die er wat mij betreft in zit. Ja. Maar goed Melvin, jij keek daar en naar met, toch een met, ja, met een aantal mooie lessen en een aantal bijzondere verhalen. En tegelijkertijd vond je het ook wel een Amerikaanse documentaire. Maar goed, zo wordt het ook gemaakt. Maar kun je ons dat meenemen? Eerst misschien eens even waarom is dat... Uh, die 14 peaks. Is dat zo'n ding in de bergbeklimmerswereld? Is dat iets
1: bijzonders? Nou, er zijn 14 bergen van 8000 meter of hoger. Ja. En uh, het beklimmen daarvan is altijd een uh, soort van gezien als uh, ja, de ultieme prestatie in het expeditieklimmen. En Reinhold Messner is de eerste klimmer die daar ooit in is geslaagd. Ja. Uh, Reinhold Messner heeft ook heel veel grenzen verlegd. Uh, hè, ook grenzen van, echte, grenzen van het onmogelijke. Het is bijvoorbeeld uh, degene geweest die als eerste de Mount Everest heeft beklommen... zonder gebruik van kunstmatige zuurstof. Hè, dus zonder gebruik van zuurstofflessen. Dat is en bijna ik, al onmogelijk. Ja, in die tijd dacht men echt van... Hè, er waren ook artsen die op tv verklaarden van... Ah, weet je, die Messner die, uh, die gaat nu dood, hè, dus dit gaat hem niet lukken. En toen lukte hem dus wel. Dat deed hij samen met Peter Habeler overigens. Ook een hele goede klimmer natuurlijk. Ja. En daar heeft hij echt uh, gewoon het onmogelijke laten zien. Hè? Dus uh, ja, dat is echt geweldig. Het is echt, echt een top... Uh, maar was openist. hij ook niet de eerste die die 14 pieken uiteindelijk beklom? Ja, hij is ook degene, de, de eerste geweest die al die 8000ers heeft beklommen. En daar heeft hij 16 jaar over gedaan. Uh, ik zeg daar wel. Hè, mensen denken, ja, dat is lang. Hè, want die uh, Nims die doet het nu in zeven maanden. Ja. Maar eens even de context. Dus uh, in die tijd, het materiaal was veel slechter, veel zwaarder. Um, hè, klim op hoogte was echt nog niet zeg maar, zo uh, in, in de structuur zoals die er nu is... voor commerciële expedities. Ja, ja. Hè, dus hij was echt, echt pionier. En heeft ook echt, echt grenzen verlegd. In de zin van dat hij als eerste ook solo naar de top gegaan van Mount Everest is. Hè, dus het solo de top beklommen. Ook via een nieuwe route. Dus ja, ah. En ook nog een keer als eerste zonder gebruik van artificiële zuurstof. Kunstmatig gebruik van zuurstof. Ja, weet je, dat is waanzinnig. Hè? Dus uh, die man heeft zoveel gepresteerd. Maar het is mooi en, dat je
0: ook in de documentaire zit. Ja,
1: echt heel mooi. Ik vond dat hij een hele mooie uitspraak had. En die wil ik graag meteen even aanhalen. Dus, uh, hè, want dat is echt dat hij aangeeft. Ja, weet je, we zijn in ons leven iedere dag een stap dichter bij de dood. En jij kan de keuze maken... Om die, die tijd die je hebt, om die te vullen met inspiratie of ondernemerschap, uh, avontuur, vrolijkheid. Ja. Ja, en weet je, dat is natuurlijk waar het voor mij ook, zeg maar, dat is ook de essentie van uh, voor mij expedities hè, dus dat, dat, en van het leven ook. Hè. Dus je, je leeft maar één keer, dus maak er een feest van. Ondanks uh, ja, de COVID uh, waar ja, je in zit, dat je ja, er gewoon ja. het beste van maakt. En dat vond ik een hele mooie uitspraak.
0: Nou ja, dat heeft hij natuurlijk wel in optimaal vormen laten zien. En dan misschien wel de meest extreme vorm. Niet eerder hoeft de Mount Everest te beklimmen, maar het is wel een hele mooie... Ja, wat, je ook een... wat hij ook zegt, ik maak inderdaad maak inderdaad elke dag een mooi feestje. Dat vond je ook mooi over Nims. Die, uh, dat is een Nepalees En die uh, nou, zou je zo ook wel meer over vertellen. Maar die zit op een gegeven moment bij de uh, SBS, de Special Boat Service in Engeland. Dat zijn echt uh, de elite soldaten in Engeland. Heeft dus een hele goede baan. En uh, uh, hij zegt op een gegeven moment die baan op. En dat was jou je ook hè, uit die commentaar. Ja,
1: kijk, probeer het voor te stellen. Dus in Nepal, een van de armste landen in de wereld. En hij is uiteindelijk Nepalees. En hij heeft keihard gewerkt. Het is echt alleen voor de elite van de elite van de elite... om die job te krijgen ja. bij die special forces. Ja. En hij moest nog zes jaar dienen. Hij onderhoudt daarmee niet alleen zichzelf... maar ook zijn hele gezin. En daar ja, in Nepal, hè? In Nepal. Broer, ja, ja, in ja. Nepal. Dus in Nepal, ja. die zijn van hem afhankelijk. Er is daar geen sociaal vangnet of dat soort dingen. Even die context. En dan zegt hij, hij moet nog zes jaar dienen... en dan komt er een pensioen voor de rest van zijn leven. Ook voor zijn familie. Ja, hij is nog jong hè dus dat is ja. goed om te weten. Ja, ja. precies. Ja. En um, wat hij dan doet, is dat hij zegt van... ja, maar ik geloof in een project. Ik ga als eerste die 14.800 8.000'ers me klimmen. En ik ga het niet in zeven jaar doen. Dat was het record tot nu toe. eigenlijk ja. aan sneller ik ga het in zeven maanden doen. En iedereen in zijn omgeving zei, dat kan niet, onmogelijk. Dus hij ging op zoek naar sponsors, hij ging op zoek naar partners. Hij ging op zoek, iedereen zei, gekke werk, onmogelijk. En nu komt het en dan neemt hij de stap om toch zijn baan op te zeggen. En al die zekerheden dus op te zeggen. He, dus hij gaat, uh, het is echt een positieve keuze, hij he, gaat voor zijn droom.
0: Ja, ja, uh, precies, hij he. neemt
1: een extra hypotheek op zijn woning in Engeland, he, die hij dan heeft. En ja, hij financiert het dus gewoon zelf. En dan zie je dus naarmate natuurlijk ook uh, hij, 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 dat project bezig is. Hè, project post, hij zegt ook, iedereen zei het is un, impossible. En ik noem het dus project Possible. Ja, precies. He, dus, uh, ja, ja. En dan zie je dus naarmate dat hij bezig is met dat project. En het is ook een, niet alleen een, een, een uitdaging fysiologisch. Hè, dus uh, voor je lichaam, om dat op die hoogte te kunnen doen. Dus zo snel achter elkaar. Maar ook een logistieke uitdaging. Maar je ziet naarmate hij ja succesvol begon te worden. Dat steeds meer mensen hem gingen volgen. En, uh, ja, en, dat, en je ziet gewoon dat het op een gegeven moment komt het dan ook naar hem toe. Want bij de laatste berg, daar kreeg je geen permit voor. Ja, in, China in, berg, in China is dat zo'n berg. Ja, precies. En uh, toen heeft hij op een gegeven moment aan zijn volgers gevraagd. Jongens, schrijf alsjeblieft naar het ministerie van. En ja. toen gingen al die volgers gingen die brieven schrijven. Toen zeiden die Chinezen, nou weet je wat. Uh, kom, la, dan maar, ja. la, kom dan maar. dan maar Toen kon hij het project afmaken. En, en, ja, en zo dwing je het ook af. Ja, dat vind ik zo. Dit vind ik zo mooi. En vooral he, dat commitment. En dat commitment dat is iets.
0: Ja, en maar wel. Dus vanuit wat jij zegt, heel mooi, een, vanuit een, uh, een situatie waar je het ook niet zo makkelijk kan leiden.
1: Nee, precies. Hè. Dus hij heeft dus, dus niet dat hij uh, het geld op stapels op zijn nee, rekening heeft staan. Hij weet, zeg maar, als hij niet slaagt. Dan kan hij niet meer terug in die baan. En dat pensioen is hij, dan, hè, is hij sowieso kwijt. Ja. Um, ja, weet je. Dus het is gewoon. We vinden heel veel respect voor hem. Ja. En, en nu is hij natuurlijk. Nu is hij de gevierde man. Dus ik hoop dat hij gewoon ook financieel. daar de vruchten van plukt. En, en zijn familie natuurlijk ook. Ja, ja, precies. Um, dat verdient hij gewoon. Uh, maar wat ik ook heel mooi vind aan uh, dit project. Um, is dat er zit heel veel kritiek in verborgen... op de westerse commerciële expedities. Ja, 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 dus ja, dat ja. vond ik mooi. Want hij zegt dus, uh, ik laat geen mensen achter. Maar dat is ook iets wat ja, toch helaas standpede gebeurt... op een berg als de Mount Everest. Die zullen we een paar keer aanhalen in dit gesprek. Um, we zagen op een gegeven moment ook een beeld... waar ik geloof 400 Sherpa's en 400 klimmers onderweg waren... op de Mount Everest. Ja, en de file, en dat ja. resulteerde in één grote file. Dat beeld is ook viral gegaan. Er ja. was ook van Nims had die foto gemaakt... Ja, dat is natuurlijk een beetje, ja weet je, toch compleet gekkenhuis. En ik denk dan als klimmer, waarom willen jullie allemaal naar die berg toe? Er zijn zoveel mooie bergen in de wereld. Waarom? Weet je wel? waarom ga je daar aan de file staan? Ik begrijp het niet. Uh, maar goed, dat is gewoon de wereld waarin we leven. Dat iedereen graag die, dat vinkje wil zetten. Ik ben op de hoogste top geweest. Maar ik vind het heel mooi dat hij zegt, ik laat geen mensen achterin. Dat laat ze ook zien in de documentaire. Dat hij een paar keer echt een reddingspoging onderneemt. En ook een keer dat ze zeggen, joh, kom naar beneden. Want uh, ja, je loopt nu echt kans om zelf ook uh, ja. gewond te raken. Dus ja, dat vind ik mooi. En hij zoekt er, met zijn project ook erkenning voor de Sherpa's.
0: Ja, de Sherpa's is, misschien voor mensen die dat niet per se weten. Je hebt... Dat zijn, nou ja, misschien, dat zijn de mensen die eigenlijk het loodzware werk doen volgens mij in die commerciële expedities. Die dragen alles als een soort pak ezel voor je naar boven. Ja. Zet het kamp op, leggen de weg, zetten de routes uit. Ja. En, die, en die hoor je
1: eigenlijk nooit. Nee, en als je genoeg betaalt, dan kun je je persoonlijke Sherpa hebben... die ook nog die, maar letterlijk voor je voetsporen loopt. En als je wilt, kun je er ook nog een achter je hebben, die nog achter je loopt... die je rugzak draagt, hè? dus net hoeveel je ervoor over hebt... Maar dan staan, uh, laten we zeggen, de, ik noem het even de rijke westelingen. Chargeren het een beetje, staan op de top en dan hebben zij de top gehaald. En de erkenning gaat niet aan de Sherpa's die eigenlijk al het werk doen. En, daarom, en dat vond ik ook het terecht voorbeeld wat hij aanhaalt. Dan zegt ze, ja, dan halen die klimmers de top. En dan weet ze niet eens de naam van die Sherpa die hem heeft geholpen. Sterker nog, zonder de Sherpa was dit succes niet mogelijk geweest. Ja, dat is volkomen terechte kritiek, volkomen terecht. Dus ik vind het in die zin echt uh, helemaal top.
0: Ja, hij noemt de Sherpa ook, uh, Sherpa's, er zijn meerdere die meehelpen. Ik die, ja. noemt het ook heel vaak. Komen ook mooi in beeld. Ja, komen
1: nou en noemen ze ook allemaal bij naam. Ja, dus, en mogen
0: uh, ook samen met hem. Dat vond ik zelf wel heel ontroerend eigenlijk. Want als laatste, een van de laatste shots, dan wordt hij binnengehaald. Natuurlijk dan is die de Nepalese held. wordt hij binnengehaald. Camaraploeren, minister, president, iedereen weet ik wat erbij. Maar hij gaat niet alleen voorop. Hij haalt direct zijn team erbij. Hij staat, je ziet eigenlijk niet eens wie hij is. Als je het niet weet, nee. weet je niet wie degene geweest is. Ze staan daar met z'n allen, even met z'n vijf of z'n zes.
1: Heel mooi is dat. Precies. Hè? Dus dat is ook wat ik vaak in mijn prestatie zeg. Je ego in de diepvries. Het is een teamprestatie. Daar gaat het om. Het maakt uiteindelijk niet uit wie uh, voorop loopt of het meest voorop loopt. Je doet het samen. Maar wat ik nou echt mooi vind, kijk, dit is de focus is op die 14 Peaks. Maar hij heeft daarna iets gedaan. Wat, naar mij als bergbeklimmer zijnde, spreekt dat nog veel meer tot de verbeelding. dan dat je uh, een enorme logistieke operatie opzet. om als, als snelste zeg maar, al die 8000ers te beklimmen. Hey, de, een van de laatste grote uitdagingen in de Himalaya was. Winterklimmen. En de K2, hè, dus de ene hoogste berg op aarde, hè, Dus eh, ruim 8600 meter hoog, die was nog nooit beklommen door een mens in de winter. En er heel veel teams, westerse teams, de, de meeste elite van de elite klimmers, hebben zich daar op stuk gebeten. En sommigen ook hun leven daar verloren. Ja, en hij komt daar dan met een team. En hij gaat, alle, een team van, weer alle, alleen maar Sherpa's. En er zitten ook westerse expedities. En er ontstaat wel een soort competitie natuurlijk van, nou wie gaat het redden, maar uiteindelijk. Ja, weet je, zij zijn gewoon zo sterk. En probeer je het voor te stellen, eh, 8600 meter. Eh, we hebben het in de winter over temperaturen. 45 graden onder nul, 50 graden onder nul. En wat ze dan doen, hoe ze de top bereiken, dat vind ik het allermooiste. He, dus vaak is het zo dat degene die voorop loopt, die komt dan op de, als eerste op de top. Maar hij zei, nee, dit is echt voor Nepal, dit is voor de Sherpa's. Dus ze zijn allemaal in die kou. Onder de top op elkaar blijven wachten. Want er is altijd tempoverschil. Hè? Dus ja. ook bij Sherpa's zijn die allemaal even sterk. Ze op elkaar blijven wachten. zijn gezamenlijk, hand in hand, uh, zingend. Het, 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 het volkslied hebben ze zingend. Zijn ze de top opgelopen. Dat hebben ze ook gefilmd. kun je vast wel ergens op YouTube vinden. Ja, dan zeg ik, dat is zo vet. Hè? Dan zeg ik hier van, um, dit is het. De ethiek, de stijl is hier dus gewoon net zo belangrijk als ja, de top zelf. En dat is gewoon, dit is ook waar klimmen om gaat. Dit is de essentie van Bergbeklimmen voor mij. Je doet het samen en de stijl waarop je het doet, is net zo belangrijk als de top zelf. Maar is, die respect. Nog,
0: Ja, is ja. nog veel meer inspiratie als je dan uh, nou, letterlijk de ego in de heeft gezet daar op die berg. Maar dan ja. met elkaar uh, eer geeft aan ook wie uh, er toe komt.
1: Ja, dus dat, dat, dat is echt zo mooi. En dat, daar, daar gaat het voor mij om. Dus ja, als je
0: dan ja. nog maar als een soort van leek naar die, naar die nou, het filmdocumentaire kijkt, dan zie je hem een aantal dingen doen waarvan ik al in kan schatten dat het bizar is. In de 28 uur drie achtduizenders beklimmen. Kun je eens meenemen als je zo'n berg, ja, 6.000, 7.000, maakt allemaal niet uit zo
1: hoog. Wat doet het überhaupt met je fysiek? Nou, wat er gebeurt is uh, door het zuurstoftekort. Uh, uh, boven de 5.500 meter wordt je lichaam compleet uitgehold. Uh, eigenlijk op 5.500, dat is ongeveer de hoogte van de meeste basiskampen van 8.000. Je zit dus rond de 5, 5.500 meter hoogte. Uh, en zelfs als je daar dus uh, gaat zitten, je blijft daar zitten, dan takelt je lichaam af. Dus, uh, en, en door het zuurstoftekort krijg je ook. Uh, Bijvoorbeeld dat wondjes, die genezen niet meer. Hè? Dus wij tijdens mijn eigen expedities meegemaakt... dat je dan een klein sneetje hebt in je vinger. Ja, dat blijft zes weken lang. Als je als je vinger stoot, gaat het opnieuw bloeden. Het geneest gewoon niet meer. En pas aan het eind van de expeditie, als je naar het dal gaat... dan zie je dat het in een dag is het weg. Dan ja, is, het, is het dicht. Dan zie je het effect van hoogte. En nou, die, die nims is, is... Ja, die heeft een soort... hij zegt het ook, een soort supernatuurlijke aanleg daarvoor. Hij kan iets wat niemand kan. en Dat is een soort fysiologisch iets in zijn lichaam... waardoor hij gewoon... Uh, beter functioneert op hoogte. Dus hij kan met minder zuurstof, kan hij meer doen dan een ander mens. Dat hebben ze ook getest in een van de lab. Dat zien ze ook in die documentaire, uh, Forty Peaks. Ja, en daar maakt hij gewoon gebruik van. Hè. Dus hij is gewoon een fysiologisch perfect aangepast mens om op 8000 meter. Hij noemt zichzelf ook de Usain Bolt van de 8000 ja, ja, meter. Ja, precies. Nou, dat vond ik ook wel eigenlijk een passende metafoor, een uh, passende vergelijking. Um, ja, wat hij kan, kan niemand.
0: Nee, dat is echt, dat is buiten bijna. Ja, dat is je buiten wat aard, hebt, ja. ja.
1: Zonder meer, dus ik heb ook eh, nog nooit gelezen... van iets wat er in de buurt komt. Want zeg
0: maar, dus normaal gesproken, stel... Nou, jij bent een geoefend klimmer. Jij beklimt zo'n berg, 6, 7, 8 meter... Uh, hoe, hoe lang moet je dan weer normaal gesproken herstellen om de volgende te kunnen beklimmen?
1: Ja, ik, ik klim geen bergen van 8000 tot uh, 7000, maar dan wel uh, verticaal, hè. dus vind, vind een ander, hoog, ander soort klimmen, hoog, hoog, maar, maar even als effect van die hoogte, hè. dus als wij terugkomen van de expeditie dan heb ik gewoon zes weken nodig om bij te trekken
0: Ja, precies. Gaan, <laughs> en dan ben ik
1: niet eens op 8000 geweest nee. maar, hè, dus uh, net geen 7000 ja, en dan zie je dus uh, en, en ja, daar is, wordt echt het verschil door hem gemaakt, dat hij gewoon zo snel hersteld ook, uh, zo aangepast is ja, dat is wel echt uniek. En het is wel heel mooi om te zien, zeg maar... Ja, waartoe het menselijk lichaam dan in staat is. Maar niet alleen het menselijk lichaam... ook met de juiste mindset. Want daar gaat het natuurlijk ook om.
0: Ja, absoluut. Ja, ja geloof dat dingen mogelijk zijn. Een mission uh, team passable, heet hij zichzelf. Ja. Wat ik me ook nogal waar hoor je ook wel vaak mensen over... daar gaan we verhalen over. Dat zeg je net ook al aan het begin. Dat op een gegeven moment komt hij iemand tegen... die op die berg alleen ligt... en die, ja, die is gewoon achtergelaten. Ja. Die leeft dan nog. En uh, voor mij haalt u de één terug. Dat lukt en eentje niet. Dat, ja, ja, dat is te laat, zeg maar. Maar waarom
1: gebeurt dat? Ja, kijk, dat is als, we hebben het nu weer over bergen van 8000 meter. Nee. De commerciële expedities. Uh, daar is het toch een beetje van uh, ieder, ieder, uh, ieder voor zich en, uh, en zeg maar God voor ons allen. Hè. Dus dat is toch een beetje... Um, en wat je daar ziet is, en dat komt ook door het zuurstoftekort. Hè. Dus probeer je het voor te stellen. Je kunt de meest sociale, vriendelijke persoon zijn op aarde. Maar als je op 8000 meter staat, of op 8500 meter zelfs, met zuurstoftekort... Te, de uh, je wordt zo op jezelf teruggeworpen, dat is wat die hoogte doet, en dus je wordt gewoon daardoor ook wel een beetje een super-egoïst. Hm. Uh, je gaat echt, komt helemaal, helemaal terug op jezelf teruggeworpen. En als je dan uh, denkt van ik ben niet meer in staat, het is nu echt van uh, ik of hij, ja, dan kies je voor jezelf en dat betekent dat tien leden dus worden achtergelaten. En dat gebeurt er dus ook uh, ja, helaas uh, te vaak op, op die 8000. Ers. En dat zag je dus hier ook gebeuren, dat een tien is eentje, uh, waarschijnlijk omdat hij de rest van de tien niet bij kon benen. ...en dan op een gegeven moment raakt iemand achterop... ...en dan op een gegeven moment zakt hij in elkaar... ...en dan, nou ja, en dan, en dan gebeurde dus ongevallen... ...en dan is er niemand om zo iemand te ondersteunen... ...en die nims die kwam nou dus voorbij... ...dat zie je die documentaire... ...en die komt dan één iemand tegen... Ja, ...en die proberen hem dan toch te, te redden... ...en dat is één keer wel gelukt en één keer niet gelukt... Uh, ...extreem ja, hoor... ...ja dat is natuurlijk gewoon keihard... ...en, en voor mij is het ook niet... Uh, waar, uh, ...dit is ook niet hoe ik klim. Hè? ...even heel duidelijk... Uh, ...wij klimmen ook om die reden niet dit soort bergen... ...en ook niet via commerciële expedities... ...dat is mijn soort expedities... Het hele team op de top of niemand. Dat is eigenlijk net als wat Nims zegt. En uh, dat betekent ook dat je gezamenlijk veilig naar beneden komt. En uh, als iemand halverwege ziek wordt of wat voor reden ook niet mee kan. Dat betekent dat we ook als team de beslissing nemen. We gaan terug om iedereen weer in veiligheid ja, te brengen. Precies, ja. En je laat iemand niet creperen. Maar helaas is de realiteit weer bastig. En dat is, betekent dat op de berg als de Mount Everest, uh, nou ja, K2, uh, nou noem ze maar op die 8000 is waar veel commerciële expedities zijn nu... Ja, dat er gewoon regelmatig mensen aan een lot worden overgelaten. En uh, ja, dat zou niet zo moeten zijn. Ik vind het ook beschamend, zeg ik heel eerlijk bij.
0: Ja, oké, okay, dat snap ik, ja. Hey, en nog even misschien als richting een beetje het einde zo, maar het hoeft niet. Maar... Kijk, als jij, uh, jij had het net over in de andere aflevering, nieuwe opname... En de, de vertical mile die je aan het beklimmen was... die je uiteindelijk dan uh, niet, niet... Niet beklommen, nee. Uiteindelijk ja. niet vanwege nee. het gevaar. Um, maar je beklimt wel hele hoge bergen, zes, uh, ruim 6000 meter is gigantisch. Maar kun je eens, het lijkt op tv, namelijk, ja, dat is natuurlijk, uh, misschien do, door tv, het lijkt bijna een soort van makkelijk. Ik denk, joh, nou die top zit verderop, loop even door, weet je wel ben je er beter. Ja. Maar kun je eens meenemen van, als je op zo'n grote hoogte zit, boven die 5500, de je gaat aftakelen, elke stap is waarschijnlijk een soort sprint of zo. Wat, wat, hoe, hoe, hoe
1: gaat dat? Nou, ik zou bijna willen voorstellen. Maar dat, uh, dit is even advies wat je niet moet opvolgen. Maar ik zou bijna zeggen, weet je, trek een plastic zak over je hoofd. Knoop hem dicht. En probeer maar eventjes uh, een paar keer de trap op te lopen. Gaat je niet lukken. Hè? Dus niet doen hoor, natuurlijk. <laughs> <Precies>. <laughs> hè? Maar het is gewoon, op een gegeven moment is het, gewoon, het is gewoon, en dat is wat Rijnald Messner dus ook al uh, zegt in de docu, hè? dus het is echt pijnlijden. Vanaf begin tot het ja. eind, door de kou, uh, te weinig eten, te weinig drinken. Maar je, je verbruikt, dus je lichaam verbruikt de maximale hoeveelheid energie. Dus daar. Daar is je enorm veel wilskracht van nodig... Om, dat, de, de, om daar tegenin te kunnen vechten. Um, ja, dan heb je natuurlijk altijd de omstandigheden... op de bergen, stormen en dat soort dingen. Ja. Ja, plus dat... Tekort aan zuurstof, ja, dat heeft een enorme impact in ook zeg maar, hoe je beslissingen neemt. Dus dat betekent dat ook, als je te weinig zuurstof hebt, dat je misschien veel eerder opgeeft. Of de ander die wordt misschien wel een super-egoïst. En de ander die zegt van nou ik ga er gewoon bij zitten en ik doe niks meer. En dat gebeurt dus ook, klimaat. En die, uh, ja, die sterven daar dan als ze dan niet worden geholpen. Ja, dus dat, dat maakt het gewoon zo. Uh, dat kun je eigenlijk als,
0: als, als, je als kijker niks van voorstellen. Kun
1: je niks meer voorstellen als jij denkt van nou ik zou heel anders reageren in zo'n situatie. Zeg ik forget it. Dat weet je pas als je in die situatie hebt gestaan, dan weet je pas hoe je gaat reageren. Um, het is natuurlijk wel zo dan, als je dus, hè, als je, je voorbereidt op zo'n expeditie, kun je natuurlijk wel met die visualisatie technieken waar we het in de vorige ja. uh, podcast over hebben gehad, dat je natuurlijk wel kunt trainen van als mij zoiets overkomt, hoe ga ik dan reageren, waardoor je mogelijk toch het juiste doet. Hè, maar, da, maar dat, ja, het, het is zo uh, hard, je wordt zo terug op jezelf uh, geworpen. En als je een goed team hebt, op je team. Um, ja, en dat is uh, voor mij, dat maakt het ook mooi. Hè? Dus dat, ja. Uh, dat is. Uh, ja, dan, is de grote
0: is natuurlijk de beloning uiteindelijk. Bedoel, die reis naar die top, is waarschijnlijk al heel bijzonder. En uh, maakt het eigenlijk nog uit, als je die top nou niet bereikt, dan heb je zelf ook al, het zei je net in die andere aflevering, ja, dat lukt gewoon niet altijd, weet je. En dan hebben we een keuze gemaakt, we gaan terug. Is het dan toch nog een mooie expeditie geweest?
1: Ja, ik heb een expeditie gehad die was complete frustratie van begin tot het eind. En het kwam ook omdat het in team niet uh, lekker liep. En dat is dus heel belangrijk. hè. Um, ja, en dan wordt, uh, dan, toen kwam ik ongelukkig thuis. Ik heb een expeditie gehad, dat is die Vertical Mile, die Changabang, waar ik het net over had... Ja, weet je, we hebben alles gegeven. Uh, team was top, uh, materiaal was top. We hebben een goede beslissing gehad. Ja, op een gegeven moment, soms moet je je meer erkennen in de natuur. En dan moet je gewoon blij zijn dat je weer levend in de baas staat ja. En op een gegeven hoofd uh, loop je dan gewoon naar het dal. En je uh, hebt gewoon gezegd van, joh, ik heb een fantastische tijd gehad. Ik heb alles gegeven. Dit was het, weet je wel. Dus uh, we zijn er nog en uh, we kunnen gewoon weer een nieuwe uitdaging aangaan. No worries.
0: Ja, precies. Ja. dus, uh, dus het is, uh, Hoe je dat beklimt is misschien nog wel belangrijker dan dat je uiteindelijk eens bereikt.
1: Ja, dat is zeker. Dat is in het moderne klimmen, is de stijl net zo belangrijk als de top. Ja, als het ja.
0: resultaat zijn. Het ja. ja. uh, ja. zou in het leven ook mooi zijn. Ja. Als het meer zo gaat.
1: Ja, zeker. Ja. Dus inderdaad, meer, ja, meer, meer, meer lief zijn voor je medemensen. Dus we zien al die rellen natuurlijk. We zitten nu, we nemen het ja. op, in, in de COVID-pandemie. En denk van, jongens, nou wat, het is al moeilijk voor heel veel mensen. Laten we nou wat liever naar elkaar zijn. Ja, Onze frustratie waar. een beetje. En daar kun je dus weer aan werken. Hè. Je frustratietolerantie, hè, dat, dat kun je, of met een coach. Of nou ja, daar zijn allerlei methoden voor. Maar ja, we moeten allemaal uh, heel veel slikken. Hè? Dus ons incasseringsvermogen, daar wordt nu echt enorme aanspraak op gedaan. En, en dat is interessant. Hè? Dus zeggen mensen van... Uh, ik krijg heel vaak de vraag van... Uh, ja, weet je, dus, uh, ze laten elkaar daar uh, liggen... En ze, ze laten, maken er ook een zootje van. Hè? Daar word ik vaak op aangesproken. Dus zien ze naar een film zeggen... Ja, het wordt een bende daar op de Mount Everest. Ik zeg, oké. Okay. Ik snap dat je dit zegt. Maar probeer je nou even voor te stellen... Er is een demonstratie op het Malieveld. Gewoon, en er staan overal vuilnisbakken. En dan gaan al die mensen weg... En heb je dan wel eens gezien wat voor een pokkenband het is? Dus als wij hier op zeeniveau dit al niet kunnen... verwacht je dan dat ja, mensen ja, het op precies. 8000 meter wel ja. kunnen? Met zuurstoftekort kou, weet je wel? Dus het begint niet daar. Het is vaak wordt omgekeerd. Hè? Van, nou, het moet daar, moet het goed. En dan daarna, nee, het begint hier op zeeniveau. Hè? Hier moeten wij... En, daarna, De functioneren en, 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 dan, ja. en dan kunnen we het daar ook uh, naartoe exporteren. Het is omgekeerd naar mijn mening. Hè? Ja. Dus wij moeten vooral naar onszelf kijken hier op zeeniveau. En als we het daar mooier doen en beter... Ja, dan uh, gaat het daar ook wel veranderen.
0: Hey, nog even, twee dingen dan.
1: Waarom zouden mensen wat jou betreft die 14 Peaks überhaupt moeten bekijken? Ja, het is, het is, een, het is een film. Het gaat gewoon over grenzen verleggen. Het gaat over commitment. Het gaat over een droom verwezenlijken, Waarvan iedereen zegt, dit is onmogelijk. Dat gaat je niet lukken. En uh, ja, dat is gewoon, dat zijn natuurlijk. En het is echt gebeurd, hè? Dus het is niet een Hollywood-film. Uh, nee, 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 Dat is het mooie nee. ervan, hè? Dus ja, dus die, en het zijn natuurlijk gewoon fantastische mooie beelden. Ja. Um, ja. Het is wel een beetje natuurlijk een Amerikaanse film, hè? Dus ik had als klimmer graag wat meer details uh, gezien. Hoe ze bepaalde dingen doen. Maar ik snap ook, Netflix-documentaire moet een bepaalde tijd uh, duren. Dus daar kunnen ze dan niet uh, erin verwerken. Maar het is gewoon een hele mooie, hele mooie film over uh, ieder ondernemer, iedere manager, iedere leidinggevende. Uh, hè? Ik zou zeggen, kijk naar die film en uh, trek, kijk welke lessen je eruit kan trekken uh, voor jezelf.
0: en okay, dus, tot slot, zijn er dan, als je dan ja. denkt, ja dit vond ik gaaf. Zijn er nog
1: boeken, films, uh, ideeën uh, die uh, je ja, denkt, kijk dat of lees dat dan eens? Ja, je hebt de, uh, de, de Boardman Task Omnibus, maar die is heel moeilijk uh, verkrijgbaar. Dus uh, uh, dat is de, uh, van Boardman en Tasker. Het zijn twee klimmers en die hebben dus uh, samen hebben die meerdere boeken geschreven en die zijn ook uh, bekroond in Engeland. Ja, dat, staan echt, dat, zijn, dat zijn echt jongens die hebben echt zo de grens opgezocht. En ze schrijven daar ook heel mooi over. Hè? Dus, uh, dus, uh, en, en, en dat is vaak nog wel de kunst. Dan het ook gewoon goed over te brengen. Dus dat is natuurlijk een, uh, ja, dat is echt een heel mooi, uh, mooi boek. Dus de, Omni um, uh, de Task Omnibus. En als je die niet kan vinden, dan vind je hem vast wel tweedehands. De Shining Mountain uh, gaat over die vertical miles. Ja. Dus, uh, dus uh, hoe zij die beklommen hebben. Uh, de de, de Changabang, e de Shining Mountain noemen ze hem. Ja, echt een heel mooi uh, boek. Dus,
0: uh, nou, En ze kunnen... Uh, en dan nog commercieel een beetje afsluiten. Ze dus kunnen jou boeken voor ook een mooi verhaal over klimmen, duiken en grenzen verleggen, toch?
1: Ja, zeker weten. Ja,
0: Melvinredeker.nl Melvin ja. Nou, top. Uh, Dank je wel dat ik ook uh, bij deze aflevering nog even bij je mocht zijn. Jullie weer bedankt voor het luisteren. Dit was een bonus aflevering. Misschien komen die wel vaker. Um, zo niet dan, uh, uh, nou, dan niet. Maar dat weet je nooit. Het is altijd, blijft een verrassing.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, superleuk dat je was. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. Um, deel deze vooral. 14 Peaks. Ga ervan leren. Ga ervan geïnspireerd, door geïnspireerd raken. En deel deze aflevering als je het leuk vindt. Spotify en Apple waarderen, allemaal top. Super bedankt, tot snel, fijne dag, hoi.